Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. En Stanley Cup ring med Detroit. Två VM-medaljer och över 600 matcher i världens bästa liga. Den här 46-årige backen från Bollnäs la skridskorna på hyllan för drygt 10 år sedan. Men han skapade sig lite i skymundan en fascinerande kanonkarriär intill några av de allra största som kröntes med rekordet att bli den svensk som spelat för flest NHL-klubbar, nämligen åtta. Nästan 200 elitseriefighter och ett SM-silver med Modo är inte heller kattskit. Vi säger varmt välkommen till podden, Anders Eriksson. Tackar så jättet för den fantastiska introduktionen. <laughs> du, hur är livet borta i Florida där du bor? Ja, det är, det är varmt. Mm. Det är, nej, men man saknar de här fyra årstiderna, det, det måste jag hålla med om. Men det är, det är ett enkelt sätt. Man vaknar på morgonen och tänker vilka shorts och t-shirts ska jag på mig idag? <laughs> um, så det, det, det finns väl värre saker att, att oroa sig över. Men, men uh, ja, nej. Florida, det, det, det är mysigt. Det är bra. Vi stannar kvar här efter karriären och, mm. och försöker komma hem till Sverige. Ja, både sommar och uh, vintertid av jul så här. Men ja, vi, självklart med, med covid så har det väl inte varit så mycket. Mm. Så det är lite tråkigt. Men, men uh, nej, allt som allt är Florida bra. Mm. Det tycker jag. Ska vi börja med hur du spenderar dina dagar numera? Ja, det kan vi väl göra. Det är väl som man säger, the groundhog day. Det är, li- ja. det är likadant vända dag nu sedan man slutade spela, tänkte jag säga. Nej, jag har, ja. jag har tre barn. Jag har en tioåring, tioårig son och så har jag tretton- och femtonåriga döttrar. Så det är full fart. Sen på kvällstid så hoppar jag på och tog över en hockeyorganisation här i Flora i Pampano Beach. Och vi har nu, ja det är väl, ja det Kommer väl upp till fyra år nästan. Så nu mm. har vi väl byggt och gjort om och skapat lite kultur och sådana här saker som inte riktigt finns här. Mm. Och, och försöker ta ner kostnader för ungdomar och familjer att, att kunna spela hockey. Mm. Så det tar ju tar väl hemskt med tid och barna äh, frågar väl ibland att ska du åka till dina andra barn nu? Och säger <laughs> ja, det ska jag göra. <laughs> ja. Men, äh, men, nej, men det, det, det är jätte det är kul och det är svårt liksom att om ja, man, man har spelat hockey och hållit på med hockey hela sitt liv så mm. det, det är väl det här man kan inte säga att bara det enda man kan men man är väl ganska bra på det. Har du varit nära något NHL-jobb efter karriären? Ja, det var roligt det där, för när man, när man slutar så tänker man man känner ju hemska folk och, ja. och, och både GMs och, och managers och allt vad det nu är och, och de är ärliga så att säga så att 
jag pratade med när vi var här i Flora så ringde jag på att prata med, med dem och så sa jag, du, men det måste ju finnas någonting jag kan göra. Ah. Ja, herregud, så vet du vart uh, The Mind, uh, vart det ligger någonstans? Ja, 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 så. Där börjar kön. Hoppa in i kön och så kanske du får ett jobb om tio år. Åkte du till Des Moines? Ja, det skulle jag kanske ha gjort det. Nej, men så, så, jag hoppar med det här nu så vi är ju en välgörenhet. Det var ju non-profit som det heter mm. där borta. Så att, ja, jag jobbar lite grann med, med Florida och nått ut dem. De, de sökte ut mig och ringde mig också. Och vi försöker väl göra någonting så vi ska hjälpa underprivilerade barn och, och, och komma in och göra hockeyn mer uh, ja, så att alla kan komma och göra. För det finns intresset är mycket mer än vad det finns rinkar. Ja, förstår. Det finns mycket att dyka ner ifrån din karriär, Anders. Eh, men jag tänkte att vi ska börja med det som jag antar att de flesta nog minns mest av. Dina knappt fyra år inom Detroits organisation. Det var ju brutalt skäntet får man säga när du som 20-åring kom dit där 95. Coffee, Iserman, Lidström, ett gäng ryssar. Ja, det, det, var, det var som ett riktigt korpenlag. Ja, <laughs> precis. <laughs> riktigt skit gäng. Ja, precis. Nej, men ja, det, ja vad ska man säga? Det, det, var, det, det var som man var i en... en, en uh, ja, en film nästan. När man, när man kom dit och man satt och tittade och jag menar, det första läget som vi var på, då, 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 då vi hade ju en, en reporter i, i Detroit som heter Bengt Eriksson som skrev, han skrev lite grann både i Amerika och lite länder, Sverige. Just det. Och vi satt och hade väl vår första, ja när, när training camp hade börjat så kom jag in till mitt fantastiska omklädningsrum där vi var nu röda laget där var, mm. och kom in och så hade jag inga skridskor. Så jag gick upp till mitt fantastiska, ja locker som jag hade så det var fan i mina skridskor ja. och då kom de in och sa ja nej men kaff har de så. <laughs> men fan är kaff ja. ja men på kaff har dina skridskor varför har han mina skridskor men jag tyckte de såg bra ut ja, men jag har ju precis fått de här nya dowskridskorna ja så jag väntar väntar han var ju ute och körde om man säger då ja. riktiga lager där vi var i träninggrupp så att säga så kom han in och så sa han, oh, här har jag, here you go kid, oh, thanks. Och så kollade jag in i skridskorna, han bytt plösen, han hade skurit ut saker i honom. Och så han slip om den sin slipning. Så tittar man, och, ja, ja, jag var, vad ska man säga, naiv eller ja, dum var jag. Men jag var, och man slängde ut och sa, what the fuck? <laughs> och tittade han på mig. Och så, så skrattade han till och tyckte han, vad fan ska jag göra nu då? Ja, ja det var ju på med skridskorna och, ut och, och jag, var ju, jag var ju som bambi på halis. Det var, allting var fel. Och så kom jag tillbaka till, till dagen efter jag var inne och pratade med dem bara om ursäkt. Men då kom jag tillbaka och ja, då hade de fixat nya skridskor till mig då. Och det var ju liksom välkommen. Men uh, när det kom till att Ja, laget skulle vara klart och ja, de sa att ja, jag ska skicka ner det till farmalaget. Så, ja, mm. Det förstår jag. Och, och tittar man tillbaka nu så är det nio Hall of Famers i det här laget vi spelar, jag spelar med. Det är helt, helt sanslöst. Ja, det är svårt. Ja, det är sanslöst. Det är svårt att liksom förstå vilken eh, fantastisk grupp omkring man hade när man kunde titta, se och lära och, mm. och, och, och ha frågor. Så, så var de, och de var ju fantastiska. Men jag satt mitt första ja, träningsläge så hade jag påkaffe på vänstersidan och så hade jag <laughs> slabbat för tis. Och så hade vi tittat på sidan av han och sen hade jag um, Larry Murphy. 
Ja. <laughs> liksom. Okej okay, omgivning. Ja, och sen rakt mitt emot nu så att säga så att ju Steve Eisman och så hade jag fedder av och sen hade du ju Larion och sen hade du liksom det, det... Det, det tar aldrig slut. Nej, det, det... Äh. men det, det var det, men det var roligt att se. Jag tror, som man ser det med Lida som ja, Lida pratar inte mycket. Nej. Ja, åtminstone inte med vad ska man säga, reportrar och, och sådana saker. Han är, ja, vi, så vi bodde ju i samma område mm. i, i förortet det tror jag, som heter Novai. Mm. Men eh, han var ju ett jättestort stöd. Både han och Annika var ju jättestort stöd när man var där. Va? Mm. Den andra året kom ju Holmar och då... <laughs> ja, det finns många historier med Holmar. <laughs> så vi var ju rumskompisar och grejer. Och, ja. så att, det, den, den upplevelse och det, den introduktion man hade till NHL kunde ju inte ha varit bättre, tycker jag personligen. Nej. Du, du, du sa det att du, det hände ett och annat när du bodde där med, med Lidas Mr. Perfect. Har du, har du något du kan bjuda på från det där? <laughs> ja, nej, han är ja, det är otroligt som han är så lugn han är väldigt lik sin far. Det är mm. lugn och harmonisk och gör det liksom inget stress men jag tycker det, det man kan gå efter han på det var liksom att ja han är ju svensk så man ska ju inte skryta, man ska inte ha något större bil eller större hus utan man ska vara svensson och mm. han kom väl och så satt vi och diskuterade så han, jag funderar på att köpa en Miata, en Cab Miata köper du en Cab Miata då bränner jag ner bilen du måste köpa en riktig bil nej <laughs> men Cabrolet, Miata, så du kan ju inte komma till träning med Miata eller och sen var det väl så mycket av väg så att var han väg och köpte en, en eller Lisa var han gjorde eller en S500 så det var ju ganska tufft. Alltså. Ja. Men det var ju liksom det här då var man ung och så, så man tittar vilken bil han har. Hur kan man få en sån här bil? Ja. Då måste man träna hårt. Liksom, det var, vad ska man säga, claim of fame. Jag slänger in lite engelska ord. Det var mm. att jag la ju deras platser på deras uteplats under balkongen. Det gjorde jag för Per Lidström har ju tummen mitt i handen. Så, ah, så, så okay. ah, okay, okay. <laughs> Någonstans tyckte jag mig se att du även har varit jultomte hemma hos familjen Lidström där under tidiga år. Ja, det, det, nu ser man ju ut som jultomte när man har vitt hår och vitt skägg och allting. Men, ja, nej, så det, var, det var faktiskt jättekul. Jag var jultomte, herregud, jag tror det var två eller tre år. Ja, ah, till och med det. Nej, så det har ju varit. Det var roligt. Visst fick du en lite skakig start, framförallt gentemot tränaren Scotty Bowman, redan under första träningslägret? Ja, vad jag vet inte nog vad du pratar om. Jo, um, <laughs> vad skulle man säga? Vi hade ju då, Barry Smith var där, han har ju varit i Sverige så han ja, förstod och, ja, hur vi fungerar så att säga. Och så, sen Dave Lewis, fantastisk för detta spelare och jättebra backcoach. Och så Scott är ju Scott. Mm. Och han är ju en sån här som spelar lite, ja, kör lite med uh, mind games mm. om man säger då. Så att uh, vi hade väl en match på en torsdag tror jag. Oh, nej det var en fredag hade vi match. Och så sen jag skulle alla gå ut så vi gick ut och ja, tog en öl eller två kanske. Och, och, och så sen hade de det här med curfew. Mm. Där curfew Klockan elva. Mm. Ja, jag visste inte riktigt vad curfew var. Ska man vara tillbaka på hotellet. Så vi var ju ute och, 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 och spelade lite biljard och drack någon öl. Det var, det var lugnt så att säga. Mm. Va? <laughs> ja, så även innan jag spelade så, så har vi diskjocken som skickade så säger han bara Oh wow, ska det bomben in the house? Och det här är liksom en, ja, en bar som ja, ingen ska gå in i egentligen. Det, 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 det är en kollegsbar kan man väl säga. Ja, ja. Och så helt plötsligt ser de här andra grabbarna som är med mig och tittar och hon blir alldeles blek och jag sitter med ryggen mot skottet och så hör man Anders! <laughs> <laughs> och vänder jag mig runt. 
<laughs> tittade jag där, jag vände mig om och tittade jag bara, hej Scotty, how are you? Och han bara, <laughs> alla börjar ju springa ut och jag sitter där liksom och tänkte men, ja, men han har ju redan sett oss varför jag, jaha, alltså då, ja. då åkte vi hem då, till, och så sen morgonen efter ja men det är lugnt, du har inte hört så kom jag ner till träningen, var där tidigt och så gick jag in <laughs> och så tittade jag på Scott good morning så bara tittade man smälla ner en dörr jag tänkte, vad fan då kom ju Eric Smith och sa, när kom ni hem igår då? ja, tolv tror jag mm. ja, men det är ju kurs klockan elva så jag men vad är curfew då, säger jag. Då tittar han på mig. Är du dum? Liksom. Jag, bara, men jag vet inte vad det betyder. Jag tror det liksom var kvällssnack eller kvällsmat som man hade i, i landslag och sådana saker. Uh. Jag tyckte ju själv att elva, äta mat frågan elva över sent. Han var ja men gör inte det här igen. Då. Nej, nej, nej. Så, ja. så hade vi träning på fredagen och så var det träning på lördagen. Och så hade vi eftermiddagsmatch mot Philadelphia Flyers på söndagen. Mm. <laughs> ja, så kom vi hem och så sa jag ihop, ja, vi leder imorgon på måndag. Ja, om vi vill gå ut då. Ja, jag hänger på. Jag mm. Ja, så var vi ute och grejer och så kommer vi heter det, ja, kommer vi hem, kommer hem sent, det var ganska sent. Mm. Och så står det ju en fan där utanför hotellet. Och så har han en tröja. Och så säger han, hey guys, can you sign the jersey for me? Vi bara, oh, då, ja, här är jag en 20-årig kille. Ja, ah, vet du, jag har gud vad tufft. Uh. Så jag gick upp, hey, Anders Eriksson här. Ja, <laughs> Och så står vi och ska hämta nyckeln då. Och så säger alla bara, Scott is here. Vad fan? Och då var det en lång väg till hissan. Alltså det, det, det var säkert 50 meter. Jag tänkte, hur fan ska jag gömma mig nu? Så jag sprang runt hörnet och det var liksom bara en blomma. Där, liksom, vad ska man säga, en fikusblomma. Så jag gick och ställde mig bakom det där. Men det är Folk tror att jag ljuger om här. Men så ställde mig bakom och försökte vara en blomma. Ja. Så kom han runt hörn och tittade. Och tittade och det. Så gick han bort tänkte jag. Jag, jag klarar mig. Så fan han såg mig inte. Blåser det även. Så satt jag där i 20 minuter. 20 minuter så kröp jag fram och tittade runt lobbyn. Och så sprang jag till hissen. Upp i hissen och så. Klarade mig. Morgon klockan åtta ringer telefonen. Och jag bara. Good morning. Good morning Anders. This is. Och där kommer jag ihåg. Sen det var igår. This is Nancy Beard calling from the front office. I go, good morning, Nancy. How are you? She goes, I'm good. How are you? I'm like, well, that all depends what you're going to tell me now. <laughs> Kenny, uh, Scotty wants to see you in the office. I'm like, oh, I wonder what they want to talk about. So I went and sat down and talked to them. And then I sit there and say, yeah, how is it, Anders? Is it good? Yeah, it's good. So far. Yeah, so when... När kom du hem igår kväll då? Ja. Och jag är svårt för ljuga. Om man lär sig sin tid. Det är bättre att bli reprimerad om man har gjort någonting och erkänner det. Än att ljuga och bli ännu värre. Mm. Så jag sa, ja jag kommer hem halv. Tittar jag på dem. Tre. Så sa han, va? Halv tre. Ja, skottet satt där och så sa han. Ja, du, du kom hem. 18 minuter över två. Och så här, va? Ja. Hur fan vet du det? Så han, så han, ja, men du vet att jag designar ju en tröja. Så han, jag designar en autograf. Mm. Så han stod, stod du utanför och, och, och tittade. Liksom, ja, det, det, det var mycket grejer som gick, gick i huvudet på Aha. Ja, då hade, han, då hade han gett en tröja då, till den här fans och sa han, du, när alla kommer tillbaka har de signat tröjorna så skriver du ner på papper vid sidan av vem det är och vilken tid de kommer här. Åh oh, fy fan! Ja, riktigt bra. Så, och jag sa bara, 
fuck? Så ja, men det, det gick en idé. Vad smart. Och så sa de, ja, vi ska, vi ska skicka ner det till farmalaget. Ja. Jag bara, ha, ha. Ja. Och så de, det är inte för att du har ja, åkt dit nu. Så att säga. Det var ute efter curfew. Mm. Men då sa de, vi, vi har ju också varit unga och vi har spelat hockey. Men du kan ju inte åka dit två gånger på tre dagar i första training sen. Så tittar jag på och sa, nej det kanske inte var det bästa start man kunde ha fått. Så ja. Det visar ju sen att han, han gör ju sådär. Men han är ju väldigt systematisk här, Bowman. Att han gör samma sak och så sen så säger han ingenting till någon dag efter. Så man tror man liksom att, ah. ja men nu har jag klarat mig. Han såg inte, det hände inte. Och så går det en månad eller två. Och så sen så spelar vi dåligt eller ja, mm. personligen spelar det dåligt. Och då går han igenom och så gör han en generell uttalande att säga att om hur fan ska vi kunna vinna när vi är ute och dricker öl och på barer och kommer hem halv tre? Så sitter ja. man där bara, åh. Där kom, där kom bomben, japp, japp. Och, och man såg, även om det inte var jag eller någon annan, så såg man hur, de, hur man kryper ihop. Liksom att, ja, mm. det var jag. Nu pratade någon om mig. Det hände två månader sedan. Mm. Så att, ja, det visste ju jag att jag inte skulle klara vad det laget. Men det var det som där att <går> två gånger på tre dagar. Ja. Och så, ja, men det var ju ledet idag. <går> men du får ju fortfarande, du måste ju vara hemma i tid. Ja, som man lärde sig. Ja, herregud. Eh, och det blev ju med spel eh, i farmalaget där första säsongen. Men du fick ju ändå göra eh, din NHL-debut eh, det här året. Det, det, men det var lite... Eh... Ska vi säga, kämpiga första timmar innan den där premiärmatchen för det Red Wings, va? <laughs> ja, det. Ja, vi var ju nere och spelade. Så var det som, ja, antingen har du jobbat hårt så nu ska du komma upp. Vi spelar mot Dallas Stars. Men fan, vad roligt. Jag flökte Dallas Stars och då när den gamla arenan så hade de hotellet och lite från. Och jag kom in och jag, jag rummar med, med Rouser. Mm. Och jag kom in och han är ju på var med länge, veteran, väldigt duktig spelare och spelar länge. Så vi kom in och sa, ja, var vi ner? Och så hade vi uppvärmning och så tillbaka på hotell och så tog vi en nap. Och så såg man ju ja, en liten eftermiddagstupplur som alla gör. Mm. Så jag pressade och så ställer man ju alarm och sådana saker. Så 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 och så vaknar jag upp och så får en här, man får ja, inner panikkänsla. Något är fel. Ja, ja, något är fel. Det är alldeles för tyst. Det är mörkt eller rum och så tittar jag på klockan. Och den är. Matchen börjar tror jag sju eller halv åtta. Man ska ju vara där två timmar för. Och det var liksom fem var klockan. Kvart över fem. Vad i helvete? Och så tittar jag tänkte jag, nu sover vi i Rouser också. Tänkte jag, han var ju borta. Han hade stängt av alarmen, gått ut och var tyst som en mus. Där, vet du. Och, och jag kör upp och tänkte, hu- och Klängde på mig kostymen och sprang den där jag kilometern och det där. för det var i Dallas och svettet och varmt. Kom in i rinken, går runt, runt, runt. Så jag började sakta men säkert ta av mig grejer, kläder och det var allt för nivå. Så, ja, jag, på, jag, jag gick in i ett rum och släppte om allting och så ja, tog jag bara en handdjur. Ja. Så gick jag väg in i omkringsrummet och sa, hej guys! Och alla tittar så tittar jag på Rouse. Och det var ju roligt. Tittar man tillbaka nu så var det roligt. Ja, men, ja, och det här var ju matchen vi skulle spela för att vinna och göra det här rekordet. Med, som jag tror nu är, är väl... Det var någon som hade 63 vinster också. Men det var, fick jag vara med på det. Men det var ju liksom... Ja, så i, i systematiskt tänkte man att han är rädd att jag ska ta hans party och så. Men det var väl hans sätt att visa... Ja, är det så här lätt att du, du blir sent i din första NHL-match? Vad håller du på med? Men det, är, det, det var... 
panikkänslan kommer jag. Ja, det förstår jag, men det var ändå snyggt löst av det för du blev väl inte påkommen liksom. Nej, så det var den här jag tror det var alla de här filmerna man sitter och tittar på det. Jag sprang till jag kan inte komma in med ett kostym nu så släta om allt slängde på olika ställen sen efter när matchen var slut vad fan har jag lagt mina kläder. Så. Men ja, nej, det, var, det var en introduktion till NHL som jag kommer jag aldrig att glömma. Det, var, det, var en, det måste vara unik nästan. Ja, nej, det, det, det var, det var roligt. Och sen senare, så vi, vi bodde ju i samma område. Vi bodde också i våra områden. Så vi åkte bil och grejer, carpoola till, till träning. Och så. Mm. Men han, han var ju ja, som han var. Det var mm. väl ingen skillnad. Liksom, man gick ut och åt och var det ja. Jag hade en sallad och det där. Så jag tänkte bara betala för min mat. Ja. Jag tyckte, va? Det är spelar ja härligt men nej, han, han, han är en riktigt riktigt bra man måste jag säga han, han, han är rolig. Var det redan under den här tiden alltså förståret i Red Wings eh, som man kunde börja skönja bakgrunden till smeknamnet Babba? Ja, det, det kom nej, det kom väl andra och du har ju det här med Forrest Gump och grejer vad det är och, och de mm. hade ju, alla har ju ett smeknamn. Det är ju ingen som kallar liksom Niklas Niklas utan det är ju Swede. Ja. Och, och, och Horma och, eller Big Swede liksom. Det var, han var ju där så det var ju hans namn. Mm. Och så, sen Horma det var ju Homer. Och, och sen kommer ju det här och, och vi spelar match och Chris Asker i mål. Och jag älskar den här. Jag, jag, fortfarande så tycker jag Forrest Gump är en av de riktigt bra filmer man, man, som jag har sett. Mm. Och det var det här jag tyckte om Baba Gump. Han bara, det hade väl kanske lite stor rumpa och var stor och lite, ja. Man, så att, okay. Han sa ju det, liksom, man stod framför mor så sa ju Chris Oscar, move your fat ass, move your fat ass, come on, you're like a baba. <laughs> och jag tänkte liksom, baba, ja men det är väl bra. Liksom, vad, det, jag hade ju ingen aning om att vara naiv och förstod ingenting. Så, det, det, ja, så de började ju kalla henne, oh, baba let's go, baba but, baba this, baba that. Ja, det, det kommer ju aldrig att fastna, ingen som kommer. Ja, det är coacher och GMar och alla kallar en baba. Ja. Så när, när folk säger, när man är på riktigt, Anders, jag bara fortsätter gå. Ja. Så jag bara, Anders, bara, bada, japp, 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 säger jag. Så. Ja, det är så. Det är det var, det... En lite f- fint din liksom framför målröv eh, h- hänger med än idag, så att säga. Första gången jag kom och åkte dit så var de, var jag kollade på matchen. Alltså då spelade de i Chicago, då kommer jag ihåg eh, i, gam- nej, i nya arenan, jag missade gamla arenan den. Men mm. då kom vi in och så hade de i pregame meal ja, mot eller värmningen. Så jag var in och så Kom och, ja, men kom in och ät du också lunch med grabbarna. Jag tänkte, vad fan, nej det vill jag. Jag in, ja, jag lade sig på bak och grejer och åt och åt och grejer. Mm. Och så sen gick de ut och spelade och så sen kom jag hem. Och så var det väl ingen mer med det. Sen åkte jag hem under sommaren och sen skrev jag på kontrakt och så kom jag tillbaka före mitt första träningsläge. Så var jag inne där och så, <laughs> så kom Steve Weissman upp till sa <laughs> Hade vi någon träning och grejer så stod vi väl, om det var i led att göra något. Så kom man, hej kid. Så jag yes. I know you can eat. <laughs> Chicago, I know you can eat. Can you play? <laughs> det var liksom när alla är på en. Du spelar ju där år som var i farmalag och kommer upp och spela lite. Så sen andra år, då, då kommer jag upp. Och, ja, då, han är ju också som lidlidare så han är väldigt lika. De är tyst och då, de leder med ja, ledaregenskaper hur de spelar och hårt de jobbar och hur de förbereder sig för matcher och sådana saker. Mm. Efter den säsongen så, och Chris Draper är de här som, ja, han, han tränar ju jämt. Han, han tränar väl han sover också. Mm. Det, att du ska, du ska köra hundra push-ups och hundra uh, crunches och hundra hundra varenda kväll. 
Mm. Men då går jag lägga och sover. Så man fan gör det där då blir jag ju pigg. Då kan jag inte sova. <laughs> nej, det måste man göra. Och han, han är ju fortfarande likadan ut nu som man gjorde när han kom dit. Ja. När jag träffade han första gången 27 ja, år sedan. Ja. Så, så då sa ju Steve och, och, och Drake de, de tränade tillsammans under sommaren så sa ju Steve kom upp och sa I'm gonna take you under my wing this summer. Mm-hmm. Så jag bara, great! <laughs> så stod jag där och tänkte fan betyder det då? <laughs> och så sa han, do you know what that means? Så jag bara, no! No clue. <laughs> så jag bara, ja. Ja, du ska träna med mig och Drake i sommar. Vi, vi, vi ska träna där jag bor i bara vid sidan av, av rinken så att säga då. Så sa han, vi, ska, vi, vi tränar klockan sex. Och så jag bara, PM? Han bara, nej, 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 sex på morgonen. Är det, är det problem med det? Och jag bodde, ju 40, jag bodde ju 45 minuter därifrån. Nej, 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 för fan. Så vi körde ju den sommaren, ja, i alla fall en, några veckor. Och sen åkte jag hem till Sverige en sväng. Och det var väl det som kom till tycke så att säga. Att man, han tyckte väl att man hade gjort det bra och jobbat hårt och grejer. Och så, mm. så att, det var ju väldigt, det var ju fantastiskt känsla. Så sen när jag var tradad. Ja, det var ju inte ens på, på, på bordet tänkte jag säga att jag skulle betyda. Det var ju snack om att Holm kanske skulle gå och Matthew Danton och Aaron Ward skulle gå och se och så. Så jag hade ju åkt och hämtat upp uh, 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 var det brorsan. här det var polare. var Söderberggrävarna. Så det var tre stycken som kom och skulle hälsa på. Mm. Och hade folk som blev på, på flygplatsen är på väg. Numret kommer upp. Det är 3-3-3-9-6-4-300. Det kommer jag ihåg. Det är Nancy Beard. Det är inte typ att jag bara fan. Så jag svara så var det samma sak. Jag bara, hello? Hi Anders, it's Nancy Beard from the front office. How are you? Och då sa jag, då sa jag samma sak. Well Nancy, that all depends what you're going to tell me now. Mm-hmm. Och då var den här, well Scotty and Kenny wants to see you in the office. I'm like, hmm, so I've been traded. <laughs> She was, I don't know. Yeah you do. Att mm-hmm. åka in och grejer. Och så. så jag sa det till grabbarna, kanske ska åka. Det var ju ryktet om att det skulle till Chicago. Då, på, Just det. Man ju reda på. Så jag sa, kanske ska vi svänga vänster på 94 och åka mot Chicago. <laughs> så vi ska höger in på 94 till kontoret. Uh. Ja, det var många roliga resor överallt här. Men... Hösten 97 fick du ju sen ersätta Konstantinov i klassiska The Russian Five. Med Fetisov, Larionov, Fedorov, Koslov. Hur, hur var det som liksom, svensk 22-åring? Ja, det, vad ska man säga? Jag tror att det var nog förmodligen... Det, det, det funkar. Du som spelar ju sin ryska hockey i flocken och sådana saker. Men det, man kom in... Ja, det, det var ju enkelt. För det ja. fanns ju alltid tre eller fyra möjligheter att fatta något. Det var inte så att de tyckte ju inte om det här. Det var väl de som ändrade, som jag skulle säga, hur hockeyn spelades när de kom upp. De, det var ju den pucken i hörn eller, och, 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 och fårsäckor utan de höll in sig lite tillbaka så man spelar hemma i Europa, i Ryssland och, mm. och så vidare. Så vi spelar när ja, jag kom in och fick möjligheten och chansen att spela med dem så var man ju lite nervös. Ja, det var ju nervös. Det var ju nästan som att tänka det. på sig. Men, ja. Så kommer man upp och hade pucken så jag åkte upp och la ner i hörnen för jag tänkte att Kosso kanske som är högerfåret kan åka ner så kommer till bänken och tittar både Larion och Fetter som vad gör du för någonting? Så jag bara, vi la ju in pucken. Nej, 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 nej. Vi ger inte bort pucken. Vi håller äh, att dumpa är inte och, deras och, grej då. Och, nej, dumpa ska man inte göra. Hey, nej. Så det lärde man sig ganska snabbt. Men det, nej, det var en fantastisk erfarenhet och möjlighet och, och, att man fick spela med de spelarna. Det är helt ja, det är, det är sjukt egentligen. Det, det var fantastiskt hur det var. Men sen, det var första året hade jag skulle vi spela så du, du gjorde ju 
innan den här olyckan som hände med Konstantin och Manaskanov och mm, när de var i Limon så slet ju <laughs> Vladimir eller jag Konstantin och slet jag över här senan mm. så tänkte jag, nu har jag min chans ja. jag gjorde den i juni det är ju min sex månader när hennes lägre kom, kommer in jag är redo att spela så här. Fan, läkte du på tre månader? <laughs> Okej, okay. ja det är snabbt. Alla frågor som var, det var ju tre, ja, tre, tre, tre och en halv månad. Ja. Va? Det, det går ju inte. Äh. Han bara, jo, jo, jo. De hade ju ryska dockhår som de tejpar på grejer. Ja, ja, ja jävlar. Ni vann ju uh, Stanley Cup också där, 1998. Hur, hur var det firandet med det gänget så att säga? Ja, vilken resa tänkte jag säga. Vi, och det spelar ju då mot, mot Esarna och Tickanen som var gift med en, en uh, tjej från Bollnäs. Mm. Och han har ju vunnit med Edmonton och så var han ju Rangers och vann. Och han, jag träffade ju Esa, herregud, jag var, jag var väl 9-10 år. Mm-hmm. Så han var ju med och tränade oss på sommaren och det var ju liksom, ja, man såg ju upp där han fanns spela NHL och det var ju så, vi ska göra extra och han pratade ju, han pratade varken svenska, engelska eller finska, det är ju mycket av alla tre och det, det är liksom det, man förstår ju ingenting vad han säger det är liksom teknik, där har de ju det dokumenterat på NHL och, och alla sorts, när de, alla lagarna spelar på, så det, alla sitter, han pratar och pratar så tittar man på honom, ja ah, okej okay, säger man, man har ingen aning om vad han har men, han var ju den så vi ska köra extra Ja, vi köpte. Ja, vi start, stopp, start, stopp, start. Och det var ju liksom inte fråga hur länge, hur mycket. Utan man körde ut med en idiot. Det. Ja. det var det här, vill jag spela? Och var, så, det här är en som är professionell och tjänar pengar och gör det här. Men, mm. nu, och sen var det som det var att han var ju i Washington och, och, och vi spelade. Så det var ju, ja, vad ska man säga? Han gick ut i medien självklart. Allting antar jag har lärt han. För jag har gjort allting. Och då liksom kom ju reporten till mig och så var det. Vad tycker du om mesatecken? Jag vet inte ens vem jag är. Jag har aldrig träffat honom. Så de bara, nej, jag skojar. Så det var när Bantrixen hade den här möjligheten att göra mål. När det var upp ett mål. Och, då, och kunna, var, väl, var det 3-0 matcher då? Ja, det vet du bättre än mig. Mm. Ja, precis. Det var 3-0 matcher. Ja, då kunde det vara, eh, det var ju overtime. Det var ju då när vi gjorde när, när, när Jeremy Carter gjorde mål. Han kom ner och drog bort Asiens öppet mål så lägger han ju inte höga. Ja, mm-hmm. Gå till vänster och lägger han förbi stolpen på något vis. Och sen så får vi ta och sen så gör vi mål i andra overtime eller tredje overtime eller vad det var. Mm. I, 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 så då var det ju sen när vi var och spelade i, i, och vann i Washington så var det ju ja, det, 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 det var ju otroligt bara folk från Detroit, fans som var där. Men att vinna, och jag var ganska tidig att få den kappkockan. Och, och det är ungefär som det, det, är, det är en dröm. Och det tog ju bra länge innan man riktigt förstod vad man hade gjort. Vad man hade varit med om med det grupp vi var med. Och det var ju i princip kärngruppen som stannade ihop och som höll ihop i många, många år. Va? Ja. Så att, och sen vi flyger hem, vi hade ju planer för att flyga hem och sen var det ner på... på och det var ju fest och det var skrik och det var grejer och, och, och nere på Joe Louis Olympia Room. Ja, det, det, det var ju fest i, i en vecka tänkte jag säga. Men det coolaste som var med då det var när vi hade paraden och, och vi hade ju bilar, vi hade ju en sån här Jeep Wrangler som var öppen så farsan var med och, 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 och min flickvän då som jag hade var med och så sen hade jag en polare från Bollner som hade kommit över. Mm. Om man åker ner på Woodward Avenue så är det 1,2-1,4 miljoner fans som står och skriker och grejer. Ja, det, 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 det önskar man att man kunde göra nu när man är gammal som en get. Mm. Som en, 
att vara med om samma sak igen. För man, man, man skulle nog suga in det på ett annat vis och ta in allting som hände. För då var man, då man var lyrisk. Och, och det är ingen skillnad med att vinna Stanley Cup. Det var ju som Horma. Om man tänker på Horma vann han SM-guld. Kom han över två första år och vinna två Stanley Cup. Han bara, det här är väl härligt. <laughs> Lätt att vinna. Och jag, fick, ja, jag, jag var ju Black Ace. Jag var nere och gjorde illa foten. Och så var jag nere i farmlaget före 97 Stanley Cup. Så, så trodde jag att det skulle komma upp det som Black Ace som jag var året före mot Colorado. Mm. Men ja, då, då sa jag ju Scott, now, now go home and, and heal up. Så jag, nej, 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 men det är far, jag vill vara med som Black Ace. Mm. Får den här upplevelsen? Nej, okej. Okay. Så när vi vann 98 så var det den här gud vad hård man hade jobbat och det var ju en uppförsbacke så att säga och inte få vara med 97 och sen vara med 98 och vinna det här. Mm. Det tog ju många år innan man liksom såg, förstod att hur svårt det är att vinna. Ja. För mig, genom att, ja, jag gick från det bästa laget till i princip sämsta laget. Genom att. Precis. Och, och, och så en helt annan kultur. Unga killar, hungriga. Men ja, vi, vi hade ju inte den här stommen av veteraner som visste hur man skulle vinna och vara med om alla sådana här saker. Och det närmaste jag kom var väl med ja, Toronto, med, med Sudden och grabbarna. Då var ju i semifinal mot Carolina. Och det skulle vi ha vunnit med, men mm. det, det gjorde vi inte. Och då, den, det året, då, var det ju, då hade det ju blivit Detroit och Tronto spela i finalen. Men det var ju inte, det var till Carolina så gick ju Detroit in och vann fyra, fyra, mål, fyra matcher i rad. Ja. Så det hade ju varit någonting, men det är närmsta man kom då. Och, och det, det, tittar man på Ray Borg, du kollar på eh, även Sudden. Liksom, de spelar så länge och sådana fantastiska spelare, men de var aldrig nära. Eller ja, det var, nära, det var väl närmare att Sudden också kom. Mm. Och, och, och det är många som säger samma sak like, Vilken karriär du har haft Men då säger alla Ja men jag skulle ha bytt bort mycket för att vunna Stanley Cup För det, mm. det är en sån fantastisk jobb Att komma dit man för att vinna Och det är så mycket som måste funka Och det är tur och otur Och, 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 och sådana här saker Så att mm. när, när karriären När jag slutade spela Så tog man det här och satt tillbaka Och tittade tillbaka på min karriär I NHL även hela, hela vägen så att, vilken jävla resa. Mm. För fan vad kul och vad grejer man har sett. Jag menar när, jag menar en ro, ro, tid var jag när jag var i Tronto och spela Gick det inte riktigt som man ville att det skulle gå. De skick, skulle skicka ner mig till Farmaligan. Med intuitionen tror jag att de ville att jag skulle bara gå från kontraktet. Men det skulle jag aldrig göra. Mm. Men jag åkte ner till St. John's Newfoundland. Mm. Och det är ju en ö utanför New Brunswick i Kanada. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Man kommer dit och så är det ju en, ja, vad ska man säga, nästan en koloni av Irland. Så de, de har ju en irländsk 
och en egen dialekt. Man förstår ingenting. Nej. Men det är en halvtimmes tidsskillnad. Och jag sa liksom, vart är den andra halvtimmen? Där han mot Irland, där han mot Tvartland. När flyger vi in den här andra halvtimmen? Alltså, det kan ju inte finnas en och en halvtimmes tidsskillnad. Oh, oh, oh. Vi har det här på Newfoundland. Så när vi kom dit så hade de byggt en ny arena. Och så hade de um, en nytt, nytt hotell som i princip satt ihop med. Det är det enda ställe jag var med på. Där det var fyra årstider på en 24 timmars dag. Det var på morgon. Det var soligt och fint. Och så sen hade vi träning på kantor. Och det började bli liksom kallt och si och så. Och sen började det snöa på kvällen. Och sen tör det på morgonen. Och så regnade det. Men vad fan är jag någonstans? Men fantastiskt folk, liksom helt underbart folk, jag menar uh, Gary Robert är ju från Newfoundland St. John så mm. uh, det, det, men, men det, ja, det är på nu det, 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 det är till mig men, men minnen man har därifrån är helt fantastiskt, för det, ja, det är inte så att du kan gå ut på en bar och ingen vet om det, alla vet allting om alla det är helt fantastiskt Mellan Detroit och Toronto så spelar du i Chicago som nämnde här tidigare du tradades dit 99. Eh, hur, hur, var, hur var det att vara rumskamrat med den legendariska slagkämpen Bob Probert? Hur han var på isen och, och vilken respekt han hade på isen. Och jag har väl aldrig sett någonting <laughs> som <laughs> ja, vi spelade hemma i, i Chicago och så hade vi ju Ryan Vanderbush på en av våra fighter också. Han var ju han var lite största, han var inte den starkaste, han var inte den bästa, men han hade en sån ja, han fightade, hade en första fight som slog bröt näsan på ena sidan. Mm. Och så sen så efter den här fem minuterna så kom han ut så åkte de ihop igen och åkte näsan på andra sidan. Det här var ju inte mot Bob Probert mot någon annan. Och så sen då var det ju, han, han kan inte spela honom, jag kan inte se. Så då var ju Bobbys tur och då, då åker vi iväg och så hade vi någonting. Så skulle han åka och byta det till Bobby. <laughs> Bob. Och så kommer den där killen ut. Han åker förbi och gör en sån här, ja du åker bara rakt mot din egen bänk. Och så lägger han ut <laughs> vänster armbågen och så klickar han. Killen går ju ner som ett korthus. Och han åker och sätter sig på bänken och så domarna blåser visst och bara så åker de till bänken och skriker och då sa han bara Proby, you can't do that. Han bara, what? Du, du tog ju bort det. I didn't do anything. <laughs> han, han, och, och han hade ju varit med om mycket hand på sitt tid. Men han, var ju den, han hade sån respekt och jag har ju varit med, de, jag spelar med Joe Kosher mm. jag spelar med Bob Probert Ty Domi, liksom de här som är jag vad ska man säga, kingar av att vara beskyddare eller fighters och sådana här saker så det, på, på ett sätt och vis tycker jag det är lite tråkigt nu att det inte finns något sånt där, för det var ju det här oskrivna lagen att ja, man går inte efter toppspelare och så och gör man det, ja då har du ju en reformation att nu kommer de att komma efter det jag spelar även med Paul Laus här i Florida Pollhausen är förmodligen den ja ingen fighter kommer ju säga att de tycker om att slåss men Nej. frågar man Pollhaus så kommer man säga att det här är fantastiskt ja, det är ja. en riktig kanadensisk kille va? Han, ja. han var ju den här som skrämde skiten nu andra men det jag såg när jag kom till med, ja det var ju åren när Joe Kosher hade slutat, han spelade ju Bear League, eller ja, korpenhockey. Plockade väl upp han i, i runt jultiden någonstans. Där då. Jag hade ju nummer 26 då hade jag fått en, en, en tröja. Mm. Och då kom de in och sa, well, you should probably give uh, uh, 
kosher koko his number 26 så jag bara nej i mitt nummer här och så hade man hört och bevisat liksom och det är fortfarande att ja han kan köpa den eller han kan ge mig en flaska vin eller någonting sådär och det ville jag inte ha men det var den här ja you can buy it och så sa han do you know who that is jag bara no no idea jag vet inte någon där och då kom Lida så sa Lida tyckte att vi Igen, tror jag. Ja. Och, och, och så sen så hade vi en video videografören som vi hade som alla BHS band och så att säga i, i, i videon så sa han, kom han upp han var jättegammal han kommer inte ihåg vad han heter och det så hemskt mycket med ursäkt för han var en fantastisk man han kom in så sa han, Anders come here, så okej okay. Så gick han in så satt han in ett, ett videoband på highlights av Joe Kosher. <laughs> jag kollade fem minuter gick ut så I'm so sorry. <laughs> här, här är tröjan. Så, så, så jag hade ingen aning om det var. Men det var en av de där fighterna så var det med Kosher. Han har ju så att säga, hans högerhand är ju, det finns ju inga knogar utan det är ju bara ja, som en stumpfot tänkte jag säga. Och, och han var ju en väldigt känd för att vara den här one time punch. Han stod och höll i och så kom den här som en, som en, en slägga. Kom det, vet du. Mm. Och då var det en, en kille en uppkommande fighter i, jag tror det var Edmonton mm. som hade kommit och var ju på han hela tiden, hela tiden och slash och grejer för han ville ju göra en, ett eget namn. Alltså. Så att han ville också vara så Joe hade ju sagt åt den första och även andra perioden han, första perioden sa han, don't, don't do it kid don't do it, no, 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 no. Andra perioden kom då och då, då sa han okej, okay. det var liksom ett slag för tittaren på honom så slog han ner och sa han I fucking told you. De, de drog han som, en, som man ser på en tecknad film. Han drog skridskorna på tåspättarna hela vägen. Och han, han spelade inte en match till ännu. Men vi kom väldigt bra överens. Så när vi spelar då. Och jag, jag var ju tredje backbar och mm. fick väl spela lite powerplay och sådana saker. Men då spelade jag med coacher och så var det ju uh, Point tror jag. Och så hade vi var bara tredje då då. Kanske var, ja det spelade väl ingen då. Men så var det framför mål så var de och körde på. Då kom Kosher och sa, don't touch him. You touch him again, I kill you. Så tittade på Kosher och bara, han bara, I like you kid. Oh, okay. Så då hade man det där. Så jag sa tack, tack, tack för gud för det då. Så saker och ting. Jag, jag åker upp och, och kör. Ja, nu sista två åren har jag inte varit någonting på grund av covid. Men vi gör en sån här fantasy camp för äldre. Om man säger för, för adults. Ja. Och, och i... Så de, de betalar det och så är de där tre dagar och så är det ju träning på morgonen och så är det match och så sen är det ja, baseball går vi på och sen går vi ut och äter kanske går och slänger yxor. Det, det är en hel tre dagar full med aktiviteter. Så då jag åker upp de flyger, vi flyger, jag flyger upp och så sen har vi ju Maltby där och så har det ju Jerry McCarty kommer och så Larry Murphy bor ju i, i, fortfarande runt i, i Detroit. Så vi är där och som alumni på hjälp och det är jätte, jättekul. Och de som kommer Får vi vara med på det här? Och så, 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 då håller vi fortfarande kontakt. Så Joe är också där. Så man, man träffar varandra fortfarande. Det är fortfarande enda gång man träffar så är det att ja, man pratar igår. Fast det har varit två till fyra år. Och det tror jag är unika med hur bra Detroit var från 1995-1996 kan vi säga fram till ja, 2008. Ja, när när så att säga, det hade ju Steve Eisman, sen var det ju Shannon och Lida. Så, ja. när, 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 kårgruppen så visste vi det, ja alla visste väl i princip att det, det var väl inte tillräckligt mycket underifrån som kunde komma upp och ta det ansvaret. Jag menar så nu när Steve är tillbaka 
så, så har han ju börjat byggt och han har ju sin filosofi lika väl som han gjorde när han var i Tampa. Mm, mm. Och jag tror det här att Detroit kommer komma tillbaka till som de är. Och jag vet att Lida och Annika är ju, är ju Detroit nu och, och kollar på första matchen och grejer. Så att, mm, mm. Um, det, det, är, äh, det är en helt fantastisk Club. Men jag måste säga att man saknar ändå på något vis Joe Lewis. För det var ju det här att vilken rink att spela i både normal säsong men playoffs i, i, i Joe Lewis Arena. Det är någonting som ja, du sitter på bänken vid sidan din backpart och får skrika liksom, för annars kunde man inte höra varandra. Ja, helt, helt enormt arena men den nya arenan, jag vet inte om du har haft möjlighet att se Jävla ishall de har byggt. Ja. Det är nästan en skam att kalla den en ishall. Men jag förstår vad du menar. Ja, det, är, det, är, det är liksom det är när man säger liksom, no expenses. Det var Mr. Illich. Generös. Ja, det, det var ju många artiklar om det här med ägare i alla sorters sporter. Och, och Mr. Illich, han är ju Mike har alltid varit känd som att han är en ägare. Han överlåter ja, som en GM eller huvudcoach. Att, ja, om du är huvudtränare och du är GM, du, du får vad du vill ha och jag vill vinna. Och det var inte att vinna för att tjäna massa pengar utan vinna för att jag vill vinna. Och, och, och den mentaliteten, han kom aldrig ner själv, det skrek och ingenting sånt. Och han var alltid tyst och han hade alltid bra kommentarer. Jag läste hela det jag tror det var på, på Sports Illustrated. Hade de där. Det var väldigt intressant för han, ja... Men jag kommer <laughs> nu kommer jag ihåg det här. Jag kommer ihåg i början av min karriär så kom jag in i omklädningsrummet och jag är ju ingen så att säga. Jag är en spelare i laget som han vet vem jag är. Men han kom in och typ sa han, good morning Eric. Jag var good morning Mr. Elitch. Så tittade jag på Eric, my name is Anders. <laughs> tittade på don't worry about it, he sends your checks. So he can call you whatever the fuck he wants. <laughs> <laughs> true. True that. Anders, det blev åtta NHL-klubbar. Du var rätt ofta på gränsen mellan NHL och AHL. Uh, har din karriär där borta varit för händelserik på det sättet? Eller har du uppskattat just det? Både och skulle jag vilja säga. Jag menar, det är... Hade jag velat stanna kvar i Detroit och fortsatt absolut. När, när vi hade den här traden så, med, med Chris Chalios och, och, och två draftbacks så, så pratade jag med, med Skarbomen och han var väl jag ska inte säga att han var emot det men han sa att jag tror vi byter framtid mot kortsiktigt mål vi har. Och då sa jag ja men det är kul att du tycker så. så och, 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 uh, ja, förhoppningen var väl att jag, jag åker och spelar i Chicago. Och så sen så kanske jag kan signa tillbaka med Detroit. Men det, det visste jag genom att ja, Kellyus var ju fortfarande en fantastisk back och, 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 och det fanns ju riktigt inga öppningar. Men att kunna vara där och vara med i, i Detroit-maskiner och spela med svenskar och grejer. Det var, men komma till, till yngre lag då och, och, och sen bygga upp sådana saker. Så det har ju varit, som du säger, för att svara frågan, jag ångrar ingenting. Jag tycker det har varit en resa som jag och många... Om man tittar då på killar som spelar i samma lag i hela sin karriär så, så och det är ju jättefantastiskt. Det är olika upplevelser, det är svårt att jämföra. Men jag har sett så mycket av världen, jag har varit med om så många saker. Man har gått från en extrem till det andra. Att flyga på private jets och grejer och det är jättefin mat. Och till att sitta på en buss i 12 timmar och sen spela tre matcher på tre dagar. Och sen sitta på en buss i 12 timmar tillbaka. Och, så man har ju sett hela aspekten. Drömmer på vilken skillnad det är 
om man lyckas eller inte. Så jag menar, du, du kan ha jättejätte, det är hemskt med spelare som spelar i AHL som är jätteduktig. Men ja, vad, vad, vad det nu än är så funkar det inte. De, 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 de lyckas inte. Och det är väl ingen skillnad om man tittar på mina statistik i farmalaget och, och statistik i NHL. Jag har bra statistik i NHL, men i farmalaget är det ju... Man, man spelar, spelar väl lika men man, då, då kan man ju se vilken skillnad det är på, 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 på vad ska man säga, hur, hur, svårt, hur svårt det är att kunna göra vad man gör i normalt lag för det, alla spelare är ju så mycket bättre så när man spelar som en back så ska man inte ha 49 poäng i en farmalag det, det ska inte hända Nej. och jag var så, jag ville ha det där 50 jag ville ha 50 poäng bara så man kan säga att man hade 50 poäng och jag hade ju säkert 9-10 matcher på mig, det, det, jag kunde ju inte jag, jag sa det mycket, det finns ju olika saker, jag sa det, så satt jag på en båt mitt av Atlantik och ramlade av så skulle jag fan inte tappa och hoppa i vattnet jag skulle fastna på något vis på den här sidan av båten så att jag inte hoppar i vattnet det, 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 det gick inte att göra mål jag missade öppna mål jag just, man, ja, det var, jag var så fokuserad på fel sak mm. Men äh, det, 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 det har varit en fantastisk resa jag, jag, jag är väldigt ödmjuk Om allt jag har sett och varit med om Spela i Ryssland, jag har varit på Newfoundland Jag har Uh, liksom det... ja, får, jag pa- får, jag, får jag pausa det lite just där för det, 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 det tycker jag är en lite intressant grej som sticker ut lite i din karriär uh, för 2006 gjorde du 28 matcher i Ryssland med Metallurg Magnitogorsk yep. uh, och det här var ju innan det liksom hette KHL och är vad det är idag så att säga uh, var det en så speciell miljö som man kanske kan tänka sig att det var om du förstår vad jag menar ja <laughs> uh, oh. Jag, visste, jag satt ju här och försökte hur ska man ja, få ett kontrakt? Eller ja, vi, jag hade ju kontrakt med eh, Calgary var det under lockouten. Då. Hade vi skrivit kontrakt bara för att mm. regeln var att har man inte ett, ett, ett nuvarande NHL-kontrakt så kan man inte lämna eh, elitserien och åka tillbaka. Utan det var ju regeln att signa man i Sverige så var man kommer upp. Så jag hade ju det här, men sen så öppnade jag upp då hade ju, ja, så att säga Calgary tog bort det här kontraktet. Jag kände Daryl Sutter ganska bra. Möjligheten sen att, att åka tillbaka till Columbus var då att nej, 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 det behöver vi inte. Och det var väl ingenting riktigt. Så här, men då ringde det, uh, um, King, 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 Mr. King. Um, Dave King. Ja, precis. Så han, Dave ringde mig och, 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 och sa, hör du, vill du komma och spela lite hockey i Ryssland? Och så här, så. Men det har alltid varit i baktankarna, liksom, hur är kulturen och hur spelar man i Ryssland? För det var, Ryssland var ju, när jag växte upp så var det att spela landslaget och spela mot Ryssland. Landslaget var mitt mål. Det var aldrig att åka till NHL. Det var ju liksom inte... Det är ju inte NHL är ju inte utspritt ja, om att gå tillbaka till, ja, du, herregud, säger det hemskt att säga som är 30 år. Så var det ju inte NHL på tv hela tiden och det var inte social media. Då hade ju inte alla de här plattformarna. Utan det var landslaget och så var det VM. Det var liksom... Där var ju det stora i hockey. Så när, när möjligheten kom då, när, när Dave ringde så sa jag, ja men vilka är det som är där? Och då räknar jag upp, jag har ju skrivit så här och korrelat det här. Och så har vi en uppkommande maken här och så är det ju kola med det här. Så det var ju var en hel lista av det här. Och så sa man, fan vad roligt. Ja men det får förhandla ditt kontrakt och sådana saker. Så ja men vad jag har hört med Ryssland så måste man ju i alla fall få hälften eh, direkt och, och sådana saker. Och jag vill sätta pengarna här och jag vill inte betala det rubles utan det ska vara amerikanska dollar. Och allting gick jättebra. Så då mötte jag dem i Schweiz. Vi spelar ju uh, vad heter den då? Uh, den kuppen där. Spengler eller? Ja precis. Spelar Spengler. Och, och jag kom dit och jag kände ju då 
Carlisle spelar med han i Chicago och Juskever spelar med Toronto och, 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 och sen Marken och Kulomir var ju ung då men, så det var ju en enkel att komma över sen hade vi eh, Travis Scott som var målvakten han var ett först ja, han var draft pick av Los Angeles Kings så det var ju folk så, och då kom dit det var ju första klass över och det var, det, allting var första klass det var, det var fantastiskt att komma över och, och så bodde vi, eh, han som ägde laget hade ju köpt en hel hyresbosbyggnad. Så det var ju hemskt med lägenheter. Så jag hade, mm. en, ett, jag hade en etta där och så bodde ju de andra. Och det är väldigt rysst att göra så. Så när man bor i Ryssland och bor i lägenhet så tar man aldrig med sig egen nyckel. Man ger den till en muska heter det. Sitter nere då, som en receptionist. Okay. Ja. Så får du, får du ett litet papper då. <laughs> Eller en liten kort och det här är min nyckel. Så tappar man det här då är det svårt att få nyckeln att gå in i hus. Men det var... En helt fantastisk upplevelse måste jag säga. Vi hade ett jätte, jättebra lag. Ja. Vi vann ju nästan varenda match och sådana saker och vi fick bra betalt. Och, och, och Dave var ju där själv hans fru kom och hälsade på lite då och då. då för Magnidogorsk är en stor stad. Den är byggd ja, öst och väst och norr och söder. Ungefär om man tittar på Hamilton i Kanada eller om du tittar på New York. Den är byggd som New York fast mycket mindre. Och huvudinkomsten och huvudjobbet som var där var ju en stålfabrik. Det låter inte så glamoröst om man säger så. En, en, en stålstad i Ryssland. Alltså... Ja, nej, det, det är som man ser på filmen. När man kommer dit så fan man, ja. vart är jag någonstans? Så i kontraktet hade jag satt in att jag skulle få en bil. Ja, alltså få en bil så jag kan köra. Men de hade även en buss då som hämtade upp oss i lägenheten. Körde oss i rinken. Rinken var väl tre, två kilometer bort. Och jag kom dit och så åkte vi med bilarna. Åkte med Travis Scott och det tog några dagar när jag skulle få min bil. Och det var olyckor. Och det var tio så sa du, jag vill inte ha en bil. Jag kommer ju bli järkörd här. Sen så sa de i samma sak, gå inte ut ja, runt omkring utan du kan bli rånad och allt vad det nu är. Man, ja, man är själv. Mm. Så jag hade ju laddat upp med fjällräven, äh, det, dunjackor och grejer. Så allting hade varit fjällräven. Ja, och, jag, jag gick in i den här gatan och då hade de en sån här pirat-DVD överallt. Så filmer som skulle komma ut i tre månader hade de redan i Ryssland. Ja. Och, och det var ju bilder. Och liksom, allting var ju jättebilligt så men det är regler som är oskriven regler så att när vi bodde i lägenheten så kom de och skulle åka väg på en match så sa de, vill du att vi ska städa lägenheten? Ja, absolut så. Vad kostar det då? Mm. Ja, det är 50 ruben. Jag menar, det är 5,50 dollar kronor. Mm-hmm. Och så sa man, ja, absolut, ja, städa, städa, städa. Och så kom de till, till Travis till Scott och så sa de, de nej, jag vill inte, ingen som i min lägenhet. Nej, 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 nej. Okej, okay, så åkte vi iväg på borta match kommer tillbaka dagen efter och gick upp allting var jättefint och jag betalade så då gav jag 100 dollar 100 rubel då så en taxi jätte för att fint. Ja. och hon sa nej 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 jo ta det här nu nej 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 så men ta 100 rubel och då kom de andra grabbarna ja. ner och var tokig på skrek på så vad fan håller du på med det skulle kosta 50 rubel inte 100 rubel så men herregud vi tjänar ju tusentals dollar Ja men det är inte där utan hon är jättenöjd med att få 50 rubel från allihopa. Jaha okej. Okay. Ja. Och så ja, då lärde man sig där. Och så, sen så åkte vi bil så Scott hade ju en bil så vi åkte där. Och så, det var ju inte dagar men minst tre gånger i veckan så stann, stoppade snuten den. Och så drog man ner rutan och så kom man upp så, så frågade han där liksom hur är det med och så var det till engelska och så sen så sa, ja, så ger man en biljett så ska man ju lägga då 50 eller 100 rubel i det där och så ger man tillbaka sen är det klart. Så får man ingen böter då. Så satt vi där och kom där så var det första gången det hände så kom de in och så stannade de och så sa de ja, where are you from? Så de på ryska eller liksom riktigt brytande ryska. Mm. Så han säger, America, USA. De bara, Ugh. 
Och så tittar de på mig och så han, Och jag satt där Tittar på mig och jag bara Svenska De bara Ah Svenska Ja Och så åker det Så så tittar skottsmän som, vad fan säger du? Hatar de amerikaner? Så, men alla hatar Amerika. Så, ja. Sverige, det är bra. Så, då får du köra. Jag tänker inte köra bil. Men vi hade ju... Det är många sådana här grejer. Men, så kulturen de har i Ryssland tycker jag är rätt bra som, som är att... Eller bra. Det, det, när man vinner och går bra. Så, så rinker vi hade väl väldigt gammal. Den tog in kanske, ska vi säga, 2000 kanske. Knappt. Mm. Men det var renare, det var fint. Och de skura och grejer gick in på toaletten så var det, det var jätte, jättefint. För de fick ju en bonus mm. då av han som ägde laget. Spelar vi bra och ni håller rent så får ni en bonus. Och det var ingen stor bonus men det var 50 rubel eller någonting sånt här. Men när man förlorade... Ja, då var det fan inte rent. Ja, men du, det var liksom... Det var natt och dag. Men de hade en rolig på det, på det där viset. Så, men när vi går tillbaka och hoppar tillbaka det här. När, när vi kom hem där efter att jag betalade med 50 rubeln. Och så kom vi skott in. Gick han in i sin lägenhet. Då, var det, ja, då hade hon ju lånat ut här, hans lägenhet. Och de hade ju lämnat. Och det, var, det var pink och skit i toaletten och grejer. Och ja. sängen var obäddad. Så han var ju liksom... Men då sa hon... Det var ju liksom... Du ska ge henne pengar för det där. För även om hon inte städer eller inte städer så ska man ge henne 50 rubel. Det var så var det bara. Det var liksom okay. en oskriven lag. Så han lärde sig ganska fort att jag kanske ska ge dem 50 rubel. <laughs> uh, oh. Sen hade vi ju en, en, en bortamatch. Han hade ju köpt en DC9 ägande. Så det var ett fint plan. Så alltså hade han renoverat och ordning och det mm. Och vi flög och sitter där. Då hade ju Martin då hade den här nyaste satellittelefonen. Den här lilla D. Vad heter den? Burb vad det nu är. Och så satt han. Och på den då så hade han ju så han kunde uh, ja, skriva på engelska då, eller skicka på, på något vis en översättning då. Så han skickade till mig på min telefon och var fram och tillbaka, fram och tillbaka och han frågade manuell och, och hur bra är de och, och sådana här saker. Det var ju roligt att han var så engagerad på det. Så när vi spelade matchen ja. och han var ju duktig och mål och gjorde mål men det var liksom ingen backcheck och det var liksom inte riktigt, det var där men det var inte där. Så han var ju stjärnan i laget. Ja, ja. Så då frågade jag min translator eh, eh, som jag hade med, Igor hette han då. Och så sa jag Varför backcheckar han? Nej men så här ligger det till. Är du utsatt av att målgöra det då gör du mål. Och gör du mål då har du gjort ditt jobb. <laughs> Man måste ju backchecka. Nej, 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 nej. nej, nej. <laughs> så om man ska vara defensiv då är du defensiv. Och gör det där bra då är det bra. Så var det ju bonus på allting i kontrakt och alla då hade ju liksom, om du hade assist så fick du x antal kronor och hade du mål hade du x antal kronor plus minus x antal kronor och, och vann du så var det x antal kronor va? ovanpå lönen. Så när vi spelade när jag spelade första matchen så vann vi var det fem, två eller någonting och jag hade ju två assist plus fyra och så vann vi så då kom de då senare så var det liksom, här har du cash <laughs> titta vad fan ja <laughs> <laughs> tänk, tänk om det var så här allt man har spelat de, de är roliga på det viset för det är, det är kulturen så när vi flög tillbaka, det kommer, när vi flög tillbaka från en av matcherna så hade ju grabbarna satt och ja, drack väl en eller två år, eller tio <laughs> och så kom, de, kom vi dit jag åkte ju bussen hem och de hoppade in i bilarna och när de åkte upp den lilla vägen och kom upp till huvudgatan så svängde de så satt ju polisen där och stoppade dem och så ja var det böter och så att de måste ge dem 100 dollar eller 500 eller, ju, eh, rubel då. Ja. Och så kom de tillbaka då till 
det, det finns två med, äh, GM, där. huvud-GM och liten-GM. Men huvud-GM stod ju på bänken och skrek och greja och öppna dörren och så här andra på matcherna. Det var ju också nu. Ja. Då fick han reda på att de hade stoppat spelarna. Då ringde han upp polischefen. Tog han in polischefen och så skällde han på honom. Efter det här, då kom de tillbaka snutarna och gav tillbaka pengarna till alla killar som hade tagit pengar då. Det här är ju så... Otroligt. Ja, det här är ju så korrupt som kan bli. Sen hade vi då en våra materialare vi hade. Det var en stor giant. Han hette också Igor. Det var hemskt mycket Igor där. Och han satt under läktaren i ett litet, litet rum. Ja, vad kan det vara? 10 kvadrat kanske. Och en gammal telefon med sådana här ja, tryckknappar och grejer. Och, och, men så när vi åkte hem där när det var All-Star Break så hade de även där borta då. Så då åkte jag till Sverige och de åkte till Dubai faktiskt. Jag åkte hem och, och träffade äh, min extra till Sverige. Och så jag sa att vi måste ju ge dem en dryck. Vi måste ju göra någonting mysigt för dem. Då. Så de kallade mig idag Sony Ericsson där för jag hade en Sony Ericsson-telefon. <laughs> och, och så, så tänkte jag, vad fan jag köper? Så då åkte jag hem och så köpte jag tre eller fyra sådana telefoner. Och så sa jag, men jag kan ju dricka. Ska jag dricka en ja, tusen dollar... 2000 dollar så nej, 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 de behöver inte ha några pengar. De här, de tjänar 50 000 dollar per år. Som mm, mm, mm. man tänkte då, så låter ju inte det mycket, men 50 000 dollar i Magnidogård, det är 5 miljoner i Amerika. Ja. Men sen, ja, så då, då åkte jag och så köpte jag med mig svensk snaps. De här, vad är det, 12 eller 18 olika snaps. Just det. Jag köpte med mitt gäng sådana. Och så kom jag tillbaka och gick jag inte Vasilek som vi kallar han då. Så jag sa, här är till dig, tack så hjärtligt för allting du har gjort. Så, ja, de här från jul till februari var väl där kanske. Mm. Så gav vi han en telefon och så gav vi han snabbt så gick jag till skridska materialen och gav han samma sak. Och så, så gav jag till Igor gav en telefon. Mm. Efter det här hände, liksom, då, då var man accepterad. För det var en, en, en tanke bakom den man gav den. Det var inte tänkt. Ja, just det. Så det liksom, vill ha klubbor? Nej, jag vill inte. Vill ha nya skridskor? Nej, jag vill inte ha nytt. Kommer tillbaka morgon efter, då var det två nya skridskor. Det var tio klubbor. Det var, det var allting i mitt sitt. Det var allting. Ja, det är underbart. Ja, så, så, nej, nej, men det behöver jag inte ha. Tack så hjärtligt, tack så hjärtligt. Nej, 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 nej. Och så spelar vi match hemma. Och så förlorar vi den matchen slutspelet. Och de var ju det andra laget var kaxiga och så. Och så bytte alla om. Vi satt där och var irriterade. Och, och, och Dave hade sitt snack. Och det var, det var, det var okej. Okay. Och så sitter vi där och så kommer Korla eh, upp till mig. Och så, fan, och så frågar han. Hur är det? Så jag, fan, det, det var så. Bara, ja, vi har det bättre här för de här ja, laget vi spelar. De sitter på tarmac. De sitter på, i planet. De. Jaha. De, vadå då? Ja, det, de är grounded. Så, vadå grounded? Ja, det är en jättesnöstorm som kommer. Så ja, men det inte, finns inte en snöflinga ute. Då är materialen som sitter i 10 kvadratmeters rum med. Ringde upp flygplatsen och sa Ground the plane for three hours. Och <laughs> <laughs> då satt de. Ja, det är underbart. Och de var inte, de var inte liksom tillåtna att kliva ur från och sitta i, i lobben så att säga. Nej, de, de åkte ut på farmen och sa ah, Tyvärr, ni kan inte ta take off för att det är en snöstorm och det är fel på någonting som satt på fönet i timmar. Och bara för att de var kaxig. Men han hade all makt då. Fantastiskt. Vi ska landa en kort sväng i Sverige med Anders. Du spelade ju med Modo under den här klassiska finalen 94 mot Malmö. Ja. Och gjorde några säsonger där med Foppa och gänget. Vad minns du bäst från den här tiden? Bäst? Är väl, ja, går man in på ett speciellt tillfälle så var det den här matchen när vi spelade 
i slutspelen när vi gick här i Gud tre tre extra perioder spelade vi sex perioder. Ja, något åt det hållet alltså. Och, och kommer ihåg vi spelar och, och Foppa kommer och på något vis hade Lasse Jansson på hamna på bortreblå linjen och Foppa ett kanonpass och Lasse och Moja. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg hur, vilken och före det hade det hänt. Jag körde ju över eh, Dan Rydmark. Ja, just det. Och alla sa att det var ju bentacken, bentacken. Det var det var det faktiskt inte. Det var inte med att Jake Utvis nu ska köra över Dan Rydmark. Men ja, det hände så det var ju mycket, det var så mycket som hände och hur Foppa var mot domarna och det, <laughs> Så gå från där i Modo och hur, vad Modo har producerat via Anders Melinde som i mitt tankesätt är ju briljant hur han kan ta fram sådana spelare som har, inte bara för att de har spelat NHL, det är ju många av oss över 26 stycken tror jag, men alla elitspelare, allsvenskspelare och han var även med i landslaget men jag pratade med Anders rätt mycket efter att jag åkte iväg nu har det varit ett tag men det var en sån maskin ja. som fungerade och det var, man lärde sig så många livserfarenheter att vara inte sen och göra inte så. Du, du ska vara eh, lycklig lottad som det är och du ska inte vara kaxig, du ska inte vara sig, du ska inte vara så. Och alla som man spelar med i hockeygym, vi sen gick vidare till A-junior och B-junior och sen fick spela lite i väldigt tidigt med den här gruppen med Poppa och Macke och, 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 och Andreas Samuelsson. Jag menar, Salle var ju fantastisk hockeyspelare. Ja. Och sen har då coacher som ja, <går> Herr Forsberg och, och <går> andra och sen spelar med Miroslav Horava till exempel som har varit med och det var, det var en sån unik upplevelse. Jag kom ju dit via min bror Jörgen då, som Just det. Uh, uh, var ju jätte, jätteduktig och, 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 och hans claim of fame ska man, ska man väl säga var väl att utan han så har kanske Säta inte kommit att spela i det tror jag. Han spelar ju Timmer och Jörgen då när det där hände och han pratade med Håkan Andersson jag pratade med Håkan men han sa att åk och titta på Säta och åk nej nej vi har inte åk och titta på Säta och han gick ut Håkan Andersson också i, i tidningarna och sa att utan Anders Brorsa så har vi fan inte tagit hängt. Nej, nej. Så det drar ju väl upp lite då och då när jag träffade Säta. Hör du, där 3% av alla dina tjänade pengar ska gå till mig och Jörg. <laughs> det är rätt bra hacka. Ja, ja, ja. Så fick man dem från mod och så kom man till Detroit. Och, och det var ju samma sån kultur och de spelare vi hade. Och som jag säger, när man tittar tillbaka på allt det här när man har varit med om från 15-16, bo i en egen lägenhet på Fridemsgatan 6A på topp och vi vi var en, det var jag, Svartbade och så var det, herregud det var en, två, tre, fyra fem, sex, det var sju stycken killar som bodde där och så hade vi en äldre herre som bodde under mig, både på första våningen, som var i princip död. Så vi hade ju ja, vi, vi var ju tonåringar så vi hade ju fester och hög musik, men när man fick sin första lönecheck så köpte jag farsan så jag hade gjort en budget och grejer till mig igen. Ja, det fan, här följer jag. Ja. Det första jag gjorde så köpte jag en jättestor Sony Stereo och så köpte jag Jam och högtalare 200 och det var musik och grejer så jag hade ju självprogrammerad skivkungen för mina cd-skivor. <laughs> ja. Jag älskar musik. Och så var det ju Kragomård från, ja det var ju en, två, tre, det var fyra sådana här lägenhetsbyggnader som tittar ut mot E4 i Övik på norr, norr sidan. Mm. Så det var ju ja, då fick vi ju samtal från Hedin, våran uh, uh, GM. Och så nu har det varit skäll och gnäll och gnäll. Så, men nej, herregud, ja, så gick de som kom och så gick de och knackade på, på 
våran herres eh, dörr då. Och vi hjälpte han då med ja. hemhjälpen och vi hjälpte att han bära in hans eh, matvaror och kassar och allt sådana här saker. Och vad han än behövde hjälp så hjälpte vi. Var, det är ju bra killar. Tack vad du var i där. Han har ju, ja, det vet jag alla vem är. Så när de gick och pratade så knackade de på dörren så öppnade de dörren och så satt han på sig och hörde apparaten. Och så sa han, ja, nu är det, har det varit klagomål. Är de ja, olydiga i de här ungdomarna? Han bara, de här pojkarna är så snäll. De, de hjälper vi med allting. Och de är så duktiga. Är så duktiga. Ja, och det var ju en sån här riktig fest när det här. Så det var ju, det var ju vi säger att det var sockerdrick och grejer i alla trappor och det var ju, det var ju klibbigt. Ja, det var sockerdrick. Ryck, ja, ryck, det var därför. Ryck, ja. Var det. Ja, ja, precis. Trockader och sockerdrick var um, Och Pepsi-Cola. Men så vi gjorde ju vi, vi gjorde ren allt. Och, och så, de upplevelsen var där. Så de, hade, de var ju, grävde ju uh, uh, nya cementrör som de lägger in nya för, för, av, uh, ja, man, av för vatten och saker. Så vi hade tagit en sån, vi stal en sån och drog det ner utanför oss för det var en fotbollsbanbarn. Så lämnade de upp och ner så gjorde vi en, 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 en eldstad där nere. Då. Så, så jag öppnade upp den här franska balkongen, lag ut högpalarna och så spredde på och så var det ju grilla korv och hamburgare och grejer där nere. Vet du. På något vis så klarar man sig kväva upp på morgonen Tog sig till rinken som var man på och kunna träna då. Sju på morgonen och åtta på morgonen och komma tillbaka. Till. Där tittar man tillbaka så har man haft ett fantastiskt hockeysegment av 25 år. Det är helt. Och nu ja. fortsätter man vidare och försöka göra det här att ja, ge tillbaka till vad man själv har varit med om. Och, och det är jätteroligt. Jättekul är det. Anders Eriksson, jag får tacka så hemskt mycket för att du tog din tid och lycka till med dina projekt borta i Florida. Ja, tack så hjärtligt. Tack så hemskt mycket Niklas. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.